2: Buenas tardes, aquí estamos a las 17 horas en la Hora del Centro, en este día que es eh, el eh, último viernes de enero. Se pasó el mes, ¿eh? Y para decírselo, estamos en el 28 de enero. Eh, se cierra el mes. Ha sido un mes, eh, entendiendo que todavía no acaba, ¿no? Se nos aparece por ahí el sábado 5 de febrero. No sé si hay puente o no, pero se nos aparece el sábado 5 de febrero. Eh, no sé si el lunes va a ser puente, pero ya, ya no te le cuento, ya me informaré. Pero lo que sí le puedo decir es que ha sido un mes muy, muy complicado, fíjese. Fue muy complicado porque nos trajo eh, fundamentalmente una cantidad de contagios altísima. Todos, <coughs> perdóname, todos reconocemos que, que el contagio ahora adquiere otra dimensión, en función de el, 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 la variante del virus. ¿no? Este, entonces el asunto no es tan delicado, pero pueden pasar cosas en donde se afecta un poquito más. Con profunda tristeza me enteré de la muerte de Diego Verdaguer, que al que conocíamos bien y, y pareciera. La verdad es que de repente veo versiones de un lado y del otro lado. No pude hablar yo con la familia, pero pareciera que si algo sucedió con Diego Verdaguer es que no se vacunó porque su entorno es un poco antivacunas. Entonces, eh, un hombre de 70 años en plenitud, a pesar de la edad, lo digo, porque era muy fuerte, muy echado para adelante, con muy buen estado de ánimo siempre. Yo así lo conocí, no lo conocí como cantante, pero sí le diría que este, al final pues lo que, lo que me llama la atención es que pues si no nos vacunamos, Pueden pasar cosas como las que le pudo haber pasado a Diego Verdaguer. Le pudo, eh porque no estoy seguro de que eh, la familia o el entorno de Diego haya estado en contra de las vacunas y Diego se haya sumado a esa decisión. Lo otro que le quiero decir es que este mes de enero nos trajo también muchas otras cosas. Nos trajo indicadores económicos delicadísimos, ¿eh? delicadísimos, que yo creo que no tenemos que perder de vista. Eh, hoy la Secretaría de Hacienda habla de que nuestra economía está robustecida y está muy fuerte. No no es que esté lo contrario, ¿no? Pero tampoco puede Hacienda darnos versiones cuando la vida cotidiana del país es otra, ¿no? Hay una inflación alta, hay un escaso crecimiento y estamos pagando una cuesta de enero fuertísima. Entonces, no, no se trata de que Hacienda nos diga, este, todo está mal, porque no está mal. Pero sí es muy importante que Hacienda tampoco nos venga a contar un mundo que no es. No, ahí sí creo que no, no avanzamos y junto con ese segundo, segundo asunto eh, hemos entrado en un debate sobre el vocero sobre todo a partir ahora vamos a hablar de ello por cierto sobre todo a partir de que el vocero ha sido defendido a capa y espada por el presidente el, el vocero además yo sí creo que al vocero lo ha matado en el sentido metafórico muchísimo eh, la soberbia yo creo que, no sé, el, el peso que tiene que uno reconoce de un científico de origen eh, estudioso, destacado, un doctor, no solamente doctor, doctor por terminar la carrera como doctor en medicina, sino doctor, doctorado, aunque no le gusta el presidente luego sobre las maestrías y los doctorados, eh, se transformó en el cargo. Yo creo que dos ejemplos ayer le decíamos de transformación en el cargo, fíjense lo que son las cosas, es de una mujer muy preparada y de un hombre muy preparado, de María Elena Álvarez bulla directora de CONACID, y de Hugo lópez Gatel, eh, subsecretario de Salud y vocero ante la pandemia. Fíjese cómo estos dos casos, de mujer y hombre muy preparados, entraron en el terreno <coughs> de la política. El presidente habla de la politiquería, pues eso hicieron, politiquería. Eso que tanto critica el presidente, sus propios funcionarios, eso hicieron. Y entonces, bajo esta perspectiva, como usted puede imaginar, pues este... Eh, eh, la, la defensa, en función de todo lo que ha venido haciendo el doctor López-Gatell, no es tan difícil, no es tan fácil de esgrimir o de desarrollar. Más bien es complicado, muy complicado poderla sustentar. Y incluso, eh, como dice del libro de Laurie Anne Fibie, o Fibier, dijo dice que pues, su propio director de tesis su gran maestro cuando estaba en el extranjero, pues le ha, le ha lanzado críticas abiertas, incluso le ha dicho: Oye, en esto no va por ahí. Y lo no ha dicho nada, ¿no? Y luego también utiliza las, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, o Panamericana de la Salud, a su antojo. Dicen que no es importante vacunar. Sí es importante. Bueno, no tanto. Ya sabe ¿no? Es este, un poco como el síndrome de quienes quieren las mentiras. No le mandamos a Cuba 200 este, este, respiradores. Pero bueno, es que no fueron 200. Fueron 50 de una marca y 150 de otra marca. Digo, de ahí, ahí hay que ser mucho más... Yo le diría mucho más consistentes, porque ayuda mucho al discurso del presidente, pero el presidente lo avala. El presidente lo avala porque el presidente también llega a decir cosas que son de una profunda contradicción. Bueno, entonces, ese otro asunto está en la mesa, lo que hemos tenido en todo este mes de enero. Se, se ha intensificado quizás, como en pocas ocasiones en estos tres años, el abierto, la, abierta, este, la abierta crítica a veces sin sustento de parte del presidente a los medios de comunicación, a los portales, los portales se han defendido. A veces me parece que se defienden con muy, buena, este, con muy buena estrategia, muy buena información. Otras un poco como reaccionan a lo que dice el presidente. Y sí creo que en muchas ocasiones el presidente dice cosas que no comprueba. Y eso yo creo que, por más que lo diga el presidente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no acaba siendo una verdad, ¿no? no no Estoy hablando de cosas muy puntuales, ¿eh? No voy a pensar que estoy hablando como de, de algo ahí, como en la estratosfera, no, no, de cosas muy puntuales. Eh, por ejemplo, las muertes eh, respecto al coronavirus y el ataque directo al portal de pájaro político y este, la silla rota. Bueno, son datos concretos que se tienen, que son datos que salen del propio gobierno. Y el presidente quiere verlo de otra manera cuando está muy claro cómo están, porque hay, esos datos vienen de la propia casa, para decirlo de una manera eh, precisa. Bueno, estos asuntos vamos a agreguemos otros con los que hemos estado. La bronca entre el INE y la presidencia no va a parar, va a seguir. Uh, hay algo que el presidente creo que no fue suficientemente puntual. Me parece que no, no, no alcanzó a tener toda la dimensión del asunto, que es decir, ya salió el peine. Ya vean ahí a Lorenzo Córdoba con el pan. Señor presidente, con el pan con el PRI, con el PT, con Morena, con todos. Con todos ha ido el, 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 este, el presidente del, del INE. Ahora, si lo que se quiere es lanzar una crítica, que no es tanto crítica, sino lanzar la búsqueda de que se crea una cosa directamente sobre el presidente del, del INE para decir ya ven, está con el pan, y con eso hacer ver que no está con nosotros, pues me parece que no es leal en términos de la política, no es leal en términos del mismo, porque él mismo sabe que se ha reunido con sus los integrantes de su partido. Es dificilísimo que en un partido de Morena que absorbe tanto una sola persona, que tiene un poder abrumador sobre el partido de esa persona, no sepa si se reúne o no se reúne el presidente del INE con los integrantes de su partido, de su movimiento y el presidente lo sabe y sabe que se reúnen. Bueno, esas son muchas de las, de las cosas que han pasado en este mes. Le insisto, un mes en donde pues, también vino la otra parte, ¿no? de volver ahí en algunas instancias a, a, a regresar pues, a un intento en algunos estados de cerrar, de, de volver a los colores del semáforo, que está totalmente raro, ya no entiendo nada, pero lo que sí significa este, un color hoy significa todo mundo fuera, con cuidado, que es el verde, y el que sigue para atrás es un color al cual uno tiene que tomar más restricciones que las de suyo ya se toman. Entonces todo eso también nos vino a, a, a sacar por delante y también nos vino a sacar por delante otra cosa que me parece este, sumamente importante, que es el hecho de que de alguna otra manera en algunos casos se tuvo que cerrar la economía, pero sobre todo la economía familiar está padeciendo mucho en este mes de enero. Esta cuesta de enero como pocas veces ha sido fuerte porque han subido precios del limón, han subido precios de este de la gasolina, han subido precios, han subido precios en diferentes áreas del aguacate que so, forman parte pues, de, una, de una cotidianidad, de una economía familiar este, en todos los ámbitos, porque inevitablemente suben otros precios, porque el gobierno no tiene, no puede frenar eh, la subida de precios en algunas áreas si suben, por ejemplo, eh, productos como la gasolina. No, 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 no tiene capacidad de maniobra para hacerlo, porque como le hace entonces este el que compra la gasolina y este el que vende la gasolina, que la tiene que subir y cuando la sube, ¿qué hace la familia con otros productos? Porque ya no le alcanza, porque ahora le subieron la, fa la gasolina. Y cuando hablo de la gasolina, hablo del transporte. Y cuando hablo del transporte, hablo de la gasolina, que consume mucha gente, taxistas, este Ubers, eh, transporte público, todo eso, ¿no? En todo el país, no solamente aquí en el caso de las grandes ciudades. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe, este, eh, fue, fue de lágrima el triunfo ayer del fútbol, pero qué bueno que ganó la selección, a mí sí me da gusto, aunque no me guste nada cómo juegan y cómo, cómo están como, como perturbados dentro de la cancha, ¿no? De repente, este, ya hasta los locutores se les está quitando, y mire que son de Televisa. Ya se les está quitando este, tanta emoción, ¿no? Porque ya dicen, no, ni por dónde, ¿no? este por, Ni por dónde verle. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo contra Costa Rica. Eh, yo creo que está cerca la calificación al mundial. Cuestión que es muy buena, ¿eh? Yo entiendo que ya, a qué vamos. Pues a qué van este, 20 países, hombre. No, no, no solo nosotros, hay 10 que son protagonistas. Que por ahí brinque algo. Nosotros siempre estaremos en el anhelar y anhelar y anhelar. Pero le quiero decir. Este, uno va también como una fiesta, va a tratar de ser protagónico en el área en lo que uno está. Si uno está en el lugar 12, pues ahora estar en el lugar 8, 9. Hasta ahí. eh. No, 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 no andemos este, sumando ni haciendo cuentas alegres. Pero lo primero es calificar. Pero tengo la impresión de que lo que pasó ayer ayuda mucho a la calificación. El triunfo se tenía que ganar con enorme dificultad, pero se ganó. Pero otros resultados ayudaron, ¿no? Porque quiere decir que Estados Unidos, en este orden, Canadá, que es quien mejor juega hoy en la zona, Estados Unidos, que es el segundo que mejor juega en la zona, Panamá, que es el tercero que mejor juega en la zona, y el cuarto México, que es el cuarto que mejor juega en la zona, esos cuatro equipos pueden calificar al mundial, ¿no? Sobre todo Canadá, Estados Unidos y México. Esos tres pueden calificar directo, pueden, vamos a ver. Y Panamá se va a dar un quien vive con Costa Rica porque si México le gana a Costa Rica el domingo y le gana a Panamá el miércoles, Costa Rica y Panamá se van a tener que dar con todo, y más ayer que ganó Costa Rica Panamá 1-0. Panamá ayer hizo muy poco para, para ganar teniendo más que Costa Rica, en opinión de su servidor. No, yo creo que Panamá nos va a volver a pegar un susto el miércoles. Ojalá me equivoque pero lo dudo. Bueno, son ahora las 17 horas. Les saludo, al servidor Javier Solórzano. todas y todos quienes hacen posible la emisión. Son las 17 con 12. Estamos en este 28 de enero. Es viernes ya. Yo espero, yo espero, la verdad, la verdad, que el, el lunes ya me den el visto bueno, ¿no? Ya llevo ya 10, 12, 14 días, ya, 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 ¿no? Pero hay que obedecer las indicaciones médicas, ¿no? No se vale poner en riesgo a los otros. Y uno mismo no se debe poner en riesgo. Yo por fortuna tengo las tres vacunas, gracias al Estado mexicano, lo vuelvo a decir. Me he cuidado, he estado al tanto, los doctores han sido muy amables conmigo. Ya le cuento que yo, en plena Cámara de Diputados, me di cuenta que era positivo cuando un día antes había sido negativo. Y a regresar, ahí en la Cámara de Diputados, con enorme profesionalismo pues, y bastante molestia porque estábamos en pleno debate de la reforma eléctrica, tuve que dar la vuelta y decir adiós. Bueno, vámonos ahora a las 17.13 en la hora del centro. Le saluda todo el equipo de referente 98.5 DFM, FM Heraldo Radio su servidor Javier Solórzano y vámonos con los asuntos de hoy
1: Solórzano, el referente informativo
2: Le queremos agradecer como siempre a Arturo Erdely, profesor de la UNAM, de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, y pues bueno, ha sido un hombre importante para ver las muchas cosas que están pasando en este país, es especialista en estadísticas y probabilidad. Bueno, este Arturo, profesor, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien,
3: buenas tardes, a tus órdenes.
2: Gracias, como siempre. A ver, eh, ¿qué, ¿qué podríamos nosotros como ir configurando respecto a a esta gran cantidad de contagios en donde de repente uno escucha a la autoridad y uno dice ya están bajando, pues claro, el lunes, pero el martes nos avientan 40 mil y hoy nos avientan 40 mil. ¿Qué, ¿Qué está pasando en términos, eh, en, en términos de crecimiento y en términos de lo que estamos viviendo respecto al, eh, al intenso eh, número de contagios?
3: Pues me recuerda lo que sucedió en agosto, que, que nuevamente, eh, eh, pues tú sabes que no he coincidido muchas cosas con el subsecretario de Salud, pero en algunas cosas sí, y, y creo que nuevamente se le se malinterpretó lo que dijo, igual que sucedió en agosto pasado. Él no dijo que estuvieran bajando los casos, dijo que comienzan a desacelerarse, es decir, empieza a haber indicadores adelantados que anticipan que está próximo un descenso de casos. O sea que eh, por semanas epidemiológicas, la forma en cómo abrió la, la actual semana epidemiológica que abre los domingos, pues abrió con menos fuerza que las dos previas. Eso habla de una desaceleración del de, de crecimiento de contagios y eso quizás anticipa que estamos cerca de llegar a un pico y comienza a descender. Digo, quizás la explicación de del secretario no fue muy clara, como no lo fue en agosto, pero no dijo que estuvieran descendiendo los casos. Simplemente hay indicadores que parecen adelantar que estamos cerca de un pico y que quizás ya la próxima semana podamos empezar a ver un descenso de los contagios.
2: Es que sí, Arturo, tienes toda la razón y yo yo soy de los que caí en el error. Se acaba interpretando lo que dice como si se estuvieran bajando los casos. Y es todo un proceso, ¿no? En el que estamos metidos.
3: Así es, así es. O sea, es simplemente adelantarse, tratar de ver unos pasos más hacia adelante. Y ojalá que sí, eh, digamos, si sí hemos tenido un problema esta semana de que, de que todavía están creciendo los casos y lo, el número de resultados, con, de pruebas con resultados, sea positivo o negativo, como que se ha estancado en 70 mil, ¿no? pero la uh -huh. positividad sigue subiendo, entonces si si, tiene, si a lo mejor ya llegamos al tope de, de máximo de pruebas que podemos procesar por día en este país, poco más de setenta mil, ¿no? Y vemos que la positividad, o sea, la, el porcentaje de pruebas que sigue, que resultan positivas, sigue en aumento, entonces quiere decir que a lo mejor si sí, todavía hay un poco de aumento que no estábamos detectando por, por limitaciones en las pruebas. no, Quizás creo que el gobierno veía venir esto y por eso era el llamado de que no era tan necesario hacerse pruebas. y creo que más bien ya temían que podíamos llegar al tope de la capacidad de procesamiento de pruebas en el sistema de salud pública.
2: A ver, el asunto... A ver, déjame plantearte este tema que era el segundo asunto que teníamos, Arturo. ¿Cómo no cómo no hacerse pruebas? Si, si no haces pruebas este, y no vas a trabajar y no tienes un certificado de que eres positivo o negativo en su caso, este, no te dejan, no te pagan y no trabajas. ¿Cómo hacer esta otra parte que tiene que ver con la cotidianidad de millones de personas?
3: Pues, este, bueno, más bien creo que el llamado fue a que dejáramos las pruebas para quienes realmente eh, necesitan hacérselas. O sea, justamente ah, claro. es que por su trabajo este, eh, eh, tiene que, que hacerlo. Entonces, eh, bueno, pues sí, dejarle ese lugar, porque hay mucha gente que dice, ay, creo que tengo COVID porque tengo síntomas, pero a lo mejor ni lo necesito para su trabajo, no es estar eh, 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 realmente estrictamente urgente. Entonces, es un poquito de decir, bueno, estamos conscientes de que hay pocas pruebas en México, así se decidió, pues entonces dejémosle las pruebas a quienes realmente lo, lo necesitan, dada este escasez No es lo ideal, pero si así está la situación, pues sí, sí. prudencia, ¿no? Oye, ¿qué piensas de las demandas que ha
2: este, recibido el doctor Gatel, que ahora sí ya han sido, este, digamos, han sido este, ya consideradas por la autoridad?
3: Bueno, eh, eh, yo observo que, que en México tenemos mucho la, la tendencia a querer buscar un culpable y aventar toda la caballería sobre una persona. O sea, recordemos que un subsecretario, un secretario de Estado es parte del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, evidentemente no, no, nadie se manda solo ahí, son responsabilidades compartidas, obviamente hay una cabeza, el responsable de epidemia, pero bueno, creo que nadie se imagina que, que, que López Gratel actúa solo, ¿no? O sea, sí, aunque entiendo. sea el líder, el que propone, el que dirige, pues tiene que estar consultando con su jefe inmediato, el secretario de salud, que a su vez eh, 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 tiene que tocar base con el, el, el poder ejecutivo, el presidente entonces como que querer buscar a uno y, y, y e irse todo contra él, pues pues no, no sé o sea creo que eso eh, este pues pues tiene derecho quienes quieran hacerlo este si realmente sienten que, que lo que ha hecho ha decidido ha afectado sus vidas pues tendrán que correr por la vía judicial pero pero realmente creo que que nos distrae del, del tema central no o sea yo yo yo, yo dedicaría más tiempo ahorita en en seguir viendo, bueno, cómo resolvemos este problema, en solicitar que se haga, por ejemplo, una campaña más agresiva, en el buen sentido del término, del uso correcto de, de cubrebocas, porque eso sí puede ayudar y es algo accesible a la población. No se ha hecho, quizás ya suene que es demasiado tarde para hablar de, de, de cubrebocas, pero no es tarde, porque no se acaba la epidemia estamos cerca de un pico de la cuarta ola, y posiblemente va a haber una quinta ola, no y una sexta, porque eh, eh, digamos, es un virus que ya nos demostró que tiene capacidad de mutar y de generar nuevas variantes y estas nuevas variantes surgen justamente por tanto contagio que se da, así surgió Delta, así surgió Omicron ahora ya está esta nueva subvariante de, de Omicron, v 2 que es todavía más contagiosa que la original entonces sería mucha suerte, ojalá la tuviéramos, ¿no? De que de esta oleada tan fuerte de contagios no surja una nueva variante, ¿no? La idea es que cada ola que siga nos pegue mucho menos, ¿no? Porque ya hay más vacunados, este eh, porque ya hay más medicamentos para controlarlo de forma adecuada, ¿no? Pero todavía haber varias olas, entonces, aunque tarde... Yo, yo emprendería más un esfuerzo en, en ver cómo protegemos la, a la población. Y ya, 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 porque que más surgen, ¿no? Y ya después, bueno, eh, otros temas. Pero bueno, eh, cada quien está en el tema que quiere estar tendrá sus razones para lo que hace. Pero yo en lo personal pues no, no tengo una opinión, eh, digamos, técnica sobre eso porque es más bien un tema de índole jurídico, ¿no?
2: Mm -hmm. Te mando un gran saludo, Arturo y Muchas gracias viste con nosotros? Encantado, Javier, saldrate, Buenas tardes. Gracias. Bueno, ahora son las 17.21 en la hora del centro. Vamos a conversar con Arturo Carranza. Él es analista del sector energético, para entrarle a otro de los temas que están latentes, latentes. Arturo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, bueno, a ver, opiniones, Arturo. ¿Cómo ves el tema de el liderazgo, la pelea por el liderazgo del sindicato de petroleros Mexicanos. ¿Ahí qué ves? Bueno, empezaría por destacar, Javier, que estamos presenta
4: presenciando un proceso electoral inédito en términos de las características del mismo. Históricamente los trabajadores petroleros no habían podido votar de forma secreta y esto hacía que Ajá. los líderes sindicales tuvieran un control sobre el sindicato mismo. Ahora lo que estamos presentando, presenciando, no solamente es eh, la posibilidad de escuchar los planteamientos, las propuestas de los 25 candidatos y candidatas, sino también estamos viendo la posi posibilidad de que los 89 mil trabajadores puedan votar de manera libre y secreta. Y en este contexto, lo que observamos de acuerdo al seguimiento de las presentaciones de las y los candidatos para dirigir este sindicato es que el candidato a vencer es Ricardo Aldana ¿Ricardo Aldana es el candidato de Romero de Champs? Sí, es un grupo que ha tenido el control del sindicato por más de 28 años, es un grupo que ha eh, hay que reconocer lo que ha mantenido la gobernabilidad al interior del sindicato mismo, pero que ha sido fuertemente cuestionado por eh, algunos eh, excesos que han cometido este esto de cara a, a, a la sociedad, y en todo caso hoy lo, lo que estamos viendo, Javier, también es la posibilidad de que gradualmente se avance eh, en la modernización de las estructuras sindicales. Yo soy muy reservado con respecto a las expectativas de que vaya a presentarse una modificación del liderazgo de los sindicatos. Yo, yo pensaría que... Eh, el grupo que actualmente lidera el sindicato va a mantener, el, el digamos, el poder de, a, al interior del sindicato, pero gradualmente, de acuerdo a los métodos de elección del mismo, podríamos ir observando
2: una modernización. Bueno, a ver, y si se puede en breve, eh, Arturo, ¿cómo ves el tema de las gasolinas? ¿Ahí qué anda pasando? Lo que estamos viendo, Javier, es un escenario de mucha volatilidad
4: e incertidumbre, en el mercado internacional del petróleo. Esta incertidumbre obedece principalmente a, con, a conflictos geopolíticos. Por un lado estamos, está el conflicto latente entre Rusia y Ucrania, que mu mete mucha inestabilidad en términos de que Rusia es uno de los principales abastecedores de gas natural a Europa y cualquier conflicto entre Rusia y Ucrania pod podría... Eh, afectar el suministro de este combustible en un periodo que es particularmente crítico, hablo de la temporada invernal en Europa y también estamos observando por otro lado eh, es inestabilidad en, en Medio Oriente, conflictos eh, en Emiratos Árabes
2: y esto desde luego que uh -huh. no contribuye sí. a la estabilidad en el mercado petrolero. Oye Arturo, ¿te importaría que hiciéramos una pausa para cerrar la conversación inmediatamente después de ya? No, aquí estoy, permanezco Muchas gracias, bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta, vamos a hablar con Eduardo Bojolques. vamos a hablar con Arturo sobre los temas petroleros y los temas de corrupción todo este
1: El referente informativo
2: regresa luego de una pausa Heraldo Radio
1: post your free job on linkedin.com slash people today regreso con el referente informativo
5: en el referente informativo le presentamos información relevante próximo lunes inicia aplicación de vacuna de refuerzo a personas de 40 a 49 años en la ciudad de México regreso a clases presenciales será opcional en Durango Secretaria de Salud en Sinaloa homologa criterios de pandemia COVID-19 con lineamientos federales. España otorga el beneplácito a Quirino Ordaz como embajador de México. Fiscalía General de Justicia reabre investigación del caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Joe Biden alista apoyo económico a Ucrania para hacer frente a Rusia. Impiden a padres y madres de 43 desaparecidos de Ayotzinapa tomar casetas de autopista de Guerrero. Activistas presentan denuncia contra red de violencia digital en la Anáhuac, Mayap Gobernadores de Sinaloa y Durango, fortalecen coordinación en materia de seguridad Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
1: Arroba
3: Javier Solórzano
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, aquí andamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Nada más dos informaciones antes de seguir con Arturo. La primera tiene que ver con que hoy el semanario Z de Adela Navarro, que dirige Adela Navarro allá en Tijuana, habla de sus investigaciones periodísticas que llevan llevan un... Estuvieron eh, esperándolo quizá más de una hora los asesinos a Lourdes Maldonado. O sea que ahí estaban esperándola para cuando llegar, que me parece un asunto que, bueno, todavía da más elementos para para pues tratar como de, de saber exactamente qué fue lo que vino a pasar, ¿no? Este. Eh, íbamos a, a tratar de continuar con Arturo, pero este, me dicen que, que es, no, 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 hay, no, te, no tenemos todavía manera de, de este, de regresar con él, pero entonces si le parece a usted y no tiene inconveniente ya traíamos nosotros en nuestra agenda una conversación precisamente para esta hora con Eduardo Bojorques quien es el director general de Transparencia Mexicana y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Querido Eduardo, de nuevo, ¿cómo has estado? Pues con mucho gusto de
0: escucharte, Javier, y pues ojalá, el que acabas de dar cuenta, es importante lo que Adela y Z pueden estar compartiendo, ¿no? este
2: Ojalá sí, no quede ninguna, sí. ¿no? No, además, este, digamos, bueno, uno sabe que Z y tú y yo lo sabemos y lo sabe el público, es de una enorme relevancia y las investigaciones siempre han sido de enorme seriedad. Eh, a ver, este, hay varios temas, Eduardo, algunos tienen que ver directamente con los temas de corrupción, pero otros también es, a mí me parece, y la verdad que te lo digo, como muy importante escuchar cómo ves las cosas. A ver, déjame plantearte, eh, ¿por qué es, Supones que en los números, en las estadísticas, en los en, en todo lo que son, hablemos de ranking, nuestro país nomás nos saca la cabeza con el tema corrupción, siendo que es uno de los temas más importantes para el gobierno. O el gobierno tendrá otros datos, y no lo digo tan peyorativamente, ¿no? O el gobierno tendrá otros datos o en qué estamos. ¿Qué presumes, Eduardo?
0: Mira, yo creo que tenemos los mismos. Te acordarás que en este índice de percepción de la corrupción, en el primer año de la administración lograron detener una caída histórica que venía de la del gobierno de Peña Nieto ¿no? y la pararon y se reconoció y así se dijo. Segundo año de gobierno mejoraron un punto en la calificación y ocho lugares en el ranking y pues salimos a informarlo Javier, ¿no? había Ajá. pues yo creo que mucha esperanza ¿no? de que le empezáramos a dar la vuelta y empezáramos a, a tomar vuelo en este año lo que reportamos es que eh, obtuvimos la misma calificación que la anterior, 31 puntos, y que nuestra posición relativa sigue siendo la misma, ¿no? 124 de 180 países medidos. ¿Qué es lo que, que creo, que, que es lo que va pasando conforme avanza la administración? Pues que los casos, las, eh, los asuntos ya no son del pasado, Javier, ¿no? O sea, ya no puedes sí. utilizar la misma narrativa, el mismo discurso, porque empiezan a apuntar eh, a colaboradores, a funcionarios que están bajo la administración, te acordarás, por ejemplo, que aunque no hubo mucho ruido, porque lo, lo, lo creo que lo manejaron con muchísima sangre fría, pues los Paradise Papers pusieron a varios nombres de, de, de colaboradores cercanos, y aunque aclaró el caso de un par de ellos, pues no, no se aclaró para todos, ¿no? Luego vinieron renuncias, sí, claro. en fin. Lo que te quiero decir, ya no puedes decir el pasado era terrible, ¿no? Y nosotros somos distintos y que los índices lo reflejen en automático. Y la otra es que, lo hemos platicado, Javier, tampoco es un secreto. Abrir carpetas de investigación es muy fácil, ¿no? El problema es que sentencia un juez al responsable. Entonces, este... Y, y, y era una mala práctica en nuestra clase política, ¿no? O sea, vamos a abrir una carpeta y creo que en Guachicola uh -huh. había siete mil carpetas abiertas, Javier, ¿no? Uh -huh. eh, pues abrir carpet literalmente es como abrir un folder no y empezar a archivar cosas, ¿no? Para investigar, eh, lo difícil es judicializarlas, lo difícil es llevarlos ante un juez, y si no, pues bueno, está el caso Lozoya y está el caso Robles, que están detenidos bajo proceso, con prisión preventiva, pero no han sido encontrados responsables de ningún delito, o sea, un juez no ha dictado sí. sentencia en contra de ellos. Entonces, eso también creo que se refleja, Javier, y ya, ya, ya vamos entrando al cuarto año de gobierno, ¿no? Este, ya no es, eh,
2: ya no puedes decir que no te toca a ti, ¿verdad? Claro. Oye, a ver, eh, este, colocando, eh, reconociendo las particularidades que puede tener los reportajes de mexicanos contra la corrupción y latinos sobre el hijo del presidente. Cuando digo las particularidades es que, digamos, a lo mejor él, él es un beneficiado de una circunstancia por una mujer con la que está casado y la mujer tiene una condición económica muy favorable. Esa uh -huh. es la particularidad que pongo, este que me parece importante. Lo que pasa es que es el hijo del presidente. A ver, esto esto abona a pensar qué en relación a la corrupción y algo que me llamó la atención fue el silencio tan abrumador de esta mañana de no hablar del tema.
0: Sí, yo también fíjate que estaba esperando la pregunta y respuesta de los dos lados, ¿no? Y no sí, apareció sí, sí. ni la pregunta ni la respuesta. Eh, mira, creo que es un creo que este tema va a ser un tema que, que va a permear en opinión pública por una razón, porque aunque sea dinero bien habido y, no y, eh, como dices, pues a una condición en la que se encuentra el hijo del presidente, creo que un tema muy sensible es que el, la otra bandera junto a la de la lucha contra la corrupción que el presidente ha enarbolado es la de la austeridad, Javier, ¿no? Y sí. austeridad sí no hay en ese caso, ¿no? este Podemos discutir el origen de los recursos, seguramente saldrán. Más pero cosas, austeridad pero, no hay. Sí. Pero austeridad no hay. Hay una vida, pues que, o sea, digamos, el presidente, tú lo sabes, ha sido muy duro y públicamente, por ejemplo, con la boda de Santiago Nieto, ¿no? Y Carla Humphrey. Claro. Eh, sí. por, no por las razones este, profundas que pudiera haber en eso, sino por el tema de la austeridad, ¿no? Y. Y no es solamente el asunto del vehículo que utiliza el presidente. O sea, el, para él sí es un tema bien importante ser austero. Bueno, ahí sí me cuesta mucho trabajo entender la austeridad después de ver las fotografías, ¿no? este sí. Lo que sí no hay es austeridad. No, yo no tengo ningún elemento para saber si, si el origen es lícito o ilícito, ¿no? Si es, son contratos bien habidos con petroleras o no. Pero el hecho es que no es una vida austera. Entonces hay una... Ahí va a haber una contradicción de discursos ¿no? y tal vez por eso el silencio fue la mejor estrategia hoy en la mañana.
2: ¿no? Ajá. Ahora, eh, todo eso abona a una eh, a un elemento adverso para el gobierno en la lucha contra la corrupción. Eh, lo permeará de esta manera en la opinión pública, permeará en las, en las mediciones de transparencia internacional sobre el tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que aquí puede pasar? Porque mucho de lo que se avanza con hechos como este se vienen para abajo.
0: Mira, cuando cuando platicamos con los especialistas y los los equipos que están haciendo estas evaluaciones, eh, probablemente lo de esta mañana no no sea el tema que que, que afecte nuestra posición relativa en sí. los índices. Lo Ajá. que sí es una preocupación es el uso selectivo del aparato de impartición de justicia. Eso sí los tiene muy preocupados sí, sí. a todos los expertos, no? Oye, la fiscalía para los del pasado funciona de una manera, para los de enfrente funciona de otra manera, pero para los tuyos no funciona igual, ¿no? Y esa sensación de que puede haber eh, instituciones de impartición de justicia y con todas sus letras, una fiscalía general que juega a la política y a la política electoral, cosa que además tú y yo hemos visto por muchos años, no es nuevo, Sí, Yo sí, creo sí, sí. que eso sí preocupa. Esa sí es una señal de que no está cambiando profundamente nuestro régimen político en este tema. Porque, ¿qué le, o sea, ¿qué pasó en la campaña del 2018? Pues que les avientan el aparato de impartición de justicia a los candidatos, ¿no? ¿Qué pasó en el 2015? Lo mismo, ¿no? Esta sí, los, sí, sí preocupa porque, pues finalmente, ¿cuál es el, la, la piedra angular de la impartición de justicia? La Fiscalía General de la República, ves, ¿no?
4: Y si, sí, y si sí, no sí, es el
0: abogado sí. de la nación, como se decía antaño, acordarás ¿no? en los tiempos de García Ramírez, si no es el abogado de la nación, entonces es el abogado
2: particular de quién, ¿no? Exacto. Sí, y es no es hay de que pensar en Palacio Nacional. Y no hay de otra que pensar en Palacio Nacional, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y en que están haciendo
0: cálculos político electoral ¿no? Que no detuvieron a... Eh, esta es la especulación que uno quiere... Quiero, tendríamos que evitar si tuviéramos eh, otra otra conducta institucional. Cuando detienes al exgobernador Sandoval de Nayarit el día de la jornada electoral del 2021, ¿lo hiciste porque había oportunidad para detenerlo o lo hiciste porque querías tener un efecto sobre la elección? ¿no? Eso es lo que quieres evitar. ¿no? O sea, el, el, las fiscalías tienen que estar por encima de las discusiones electorales, políticas de los grupos, de las facciones, ¿no? porque sirven al te sirven a ti y a mí, aunque yo sé que suena trillado y hasta sí. podría sonar cursi, ¿no? Pero trabajan para uh -huh. nosotros, ¿no? O sea, el, eh, en el sentido de que les entregamos un poder enorme en beneficio del interés público, no en beneficio del interés de grupos o de partidos.
2: ¿no? Oye, eh, y a esto se suma una parte que me parece que va también delicada, que no, que no alcanza a cuadrar una respuesta sensata, clara, precisa el caso de los hermanos del presidente. Es que es
0: exacto, el, el tema es la selectividad, ¿no? Este sí. ¿Por qué tienes dos raceros, no? Yo entiendo. Sí. Pues a ver, este en cualquier sistema político, pienso, por ejemplo, en Francia, tú seguramente seguiste el caso del expresidente Sarkozy. Claro. Pues ir contra un expresidente es bien difícil, ¿no? Eso sea, no es un o sea, por supuesto que tiene redes de apoyo, grupos de simpatizantes, ¿no? Eh, capacidad financiera para defenderse. Pero cuando Sarkozy es encontrado responsable por un juez, lo que le ilustra a la población francesa es que de verdad nadie está por encima de la ley, ¿no? Pero cuando tú tienes un doble rasero y dices, no, a los políticos de ciertas características no los voy a tocar, o a los familiares o a los amigos, pues yo creo que ya no estás haciendo impartición de justicia. Y esa es la gran dif eso es lo que nos pone siempre en una dificultad enorme de mejorar en las mediciones internacionales. Piensas en Corea del Sur y fueron contra la expresidenta porque tenía negocios chuecos con Samsung, no? Y no les sí. no les tembló la mano, no? Y está
2: no, no, no,
0: o no. una sentencia. O sea, esa es la gran diferencia. No, el primer ministro austriaco, el ministro del otro día, hacíamos un recuento de la cantidad de, de secretarios o ministros de salud en el mundo que han renunciado por acusaciones graves ¿no? en el manejo de la pandemia o incluso asuntos de presunta corrupción. Hombre, cayó el de Nueva Zelanda, el de el de Canadá, tres en Ecuador, no puede ser que haya un tema selectivo. Ese es, ese es creo que el gran nudo que no hemos logrado resolver, es el, la, la famosa frase que se le atribuye a Juárez, ¿no? de Para los amigos, todos, ¿no? sí. los, los
2: desconocidos, la ley, ¿no? Este, y eso creo que es donde sí, estamos sí. atrapados históricamente, Javier. Oye, eh, la otra cosa, este tantos eh, líos que se aparecen en función de lo que está pasando en el país, pasan también por, como por una interpretación de hechos de corrupción o caen estrictamente en el sentido político. Estoy pensando, por ejemplo, en la situación particularmente tan delicada con el Instituto Nacional Electoral. Estoy pensando también en todo este litigio sistemático contra la prensa. Todo eso también acaba generando asuntos que tienen que ver con eh, la corrupción o están en otro ámbito o cómo se alcanzan a ver
0: mira aunque es, aunque digamos formalmente están en otro ámbito porque los índices pues miden lavado dinero fraude corrupción cohecho enriquecimiento claro, ilícito y otras sí. cosas lo que lo que siempre levanta alertas es el hecho de que los controles democráticos estén bajo riesgo no eh, sí, piensa claro. por ejemplo en para para salirnos también del contexto de México y, pero, pero hacer analogías Qué preocupa en El Salvador con Bukele, ¿no? Pues que no quiere una corte independiente, ¿no? Oye, ¿qué preocupa en el caso de Argentina? Lo mismo, ¿no? Que no quieren una corte independiente. ¿Qué preocupa en el caso de Perú? Pues que se pase por encima, ¿no? de los controles democráticos. Entonces, eh, casi que siempre que tienes una continua lucha contra los controles democráticos, a saber, la prensa, los órganos independientes del Estado, ¿no? los reguladores de ciertas materias, pues es imposible pensar que, que no quieres como quitarte controles, ¿no? Que no, Entonces, que quieres concentrar poder o que quieres evitar una regulación que sea efectiva. Yo, yo sí creo que, aunque no se miden directamente, pues por supuesto que, que generan un, la impresión de que no se siente cómodo este gobierno sí. con los controles democráticos que históricamente hemos construido, ¿no? Eh, se llame INE, se llame INAI, se llame Auditoría Superior de la Federación, se llame Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, estos son, son controles para mantener el poder acotado. y Javier, también hay que decir, uno no diseña todos estos controles para este presidente, ¿no? Sino para claro, cualquier
2: presidente.
0: Claro. Porque, oye, en cualquier momento, y no estoy hablando de la salud del presidente López Obrador, en cualquier momento llega un presidente que pues a lo mejor tiene otro código de valores. ¿verdad? Entonces los controles democráticos no se hicieron para él, ¿no? Se hicieron porque la, el poder tiende a concentrarse, ¿no? A, a olvidarse de los principios que defendía al principio y necesitas mantenerlo acotado. Y y, y y, de hecho es una protección para ellos mismos, ¿no? Porque estos controles no se diseñaron sí. para hacerte la vida imposible, ¿no? Sino para asegurar que te conformes sí, sí, sí. conforme a la ley, ¿no?
2: Oye, lo que sí, para cerrar, te digo, no, no, no en otro afán que el del análisis y de escenarios, un cuanto tanto entiendo que sirve lo del hijo de López Obrador para que se lo revienten en la cara al presidente y le digan y todas las críticas y sobre todo un sector que es anti-AMLO eh, y difícil eh, para los propios simpatizantes del presidente este, defender esta circunstancia, pero me da la impresión de que es un asunto... Que, que tendría que ser valorado, respondido por la autoridad. Hablo del presidente. O, o, ¿O piensas que lo van a pasar de largo o el lunes vendrán con todo para responder? Entiendo que estamos en un terreno muy subjetivo, Eduardo. Pero ¿qué es lo que piensas? Porque lo considero. Yo cuando lo vi ayer lo fui cayendo en conciencia de lo delicado que se puede convertir. Pero al mismo tiempo, este, la autoridad con el otros datos como una metáfora, ¿no?
0: Sí. O sea, muy, mira y probó si lo enfrenta lo hará con la misma pericia que ha enfrentado otros temas, ¿no? Este sí, claro, o desautorizando claro. la fuente o, o no, o señalando que pues es su eh, la vida privada de su hijo, en fin. Lo que sí creo es que pues, toca una fibra muy sensible Javier también lo hemos platicado en otras ocasiones y perdón que haga alusión a temas tú y yo lo platicamos ¿qué le molesta especialmente a la población de la administración de Peña Nieto? Las tecnologías, los privilegios, los excesos, ¿no? O sea, tú veías un uh -huh. vestido Oscar de la Renta y acordarás, ¿no? Este, en el grito, eran tres días de discutir el vestido Oscar de la Renta, que 180 mil pesos y el dice este, Porque tú sabes que, pues que, digamos que uno está esperando servicio público algo más que de las personas. Ajá. Eh, uh -huh yo creo que le va a pegar en esa zona, en la de la austeridad, ¿no? A lo mejor lo ataja sí. bien, lo desautoriza, lo, lo 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 desplaza de la agenda pública, está ahí ya, ¿no? no Y no estamos hablando del mes, ni sobre esto, estamos hablando, pues, del de este presidente, que es la austeridad. Oye, sí, mientras claro es, que son. son instituciones, ¿no? este O sea, hay personas, o sea, servidores públicos a quienes yo no conocemos, que les va a costar esta reforma que se está presentando, les va a costar el trabajo, ¿verdad? Los van a desaparecer. Y mientras estás apretando y apretando y apretando a, a tu propia administración pública, las circunstancias que sean, otro confortar en, en una casa pues que muy probablemente ¿no? el grueso de nuestra política va a poder tener. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, te mando un gran saludo como siempre, Eduardo.
2: Muchas, muchas gracias que estuviste con nosotros.
0: Al contrario, me gusta estar en tu programa y de veras que pasa
2: buen fin de semana. Igualmente para ti, gracias. Bueno, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahí está el asunto. Eh, yo entiendo que parte también de una campaña contra el presidente, ¿no? Y de todo su entorno, eso me queda clarísimo este tema. Pero la clave, el asunto está en que le pega al presidente en una línea que para él es muy importante. Porque yo insisto, las particularidades que tiene el asunto están en la medida de que no es que sea el dinero del hijo, no? Porque todos nos preguntaríamos dónde está. Todo indica que él está desposado con una mujer, con una condición económica muy favorable. Pero cuando digo eso, también digo ella. Todo indica que participó de ciertas cosas de empresas del Estado, lo cual ha sido particularmente vehemente el presidente no permitirlo. Con toda razón. ¿eh? como en otra ocasión, en otros años, en otra época y en otro momento. Pero lo que sí me queda clarísimo es que lo que hoy el, este, sucede con esta, con, con esta grabación, con este asunto, pues primero necesitaría una respuesta, si la hay, porque a lo mejor no la hay, y no lo digo peyorativamente, sino más bien una delimitación de responsabilidades. Porque le pega, insisto, en una línea que al presidente le es muy sensible, le es muy sensible, no, no, no está... Para decirlo claro, no está fácil el asunto, ¿no? Pero nada fácil para el presidente. O de no ser que lo, lo pase por alto, ¿no? Que eso también, pues ya sabe, este, pues para decirlo absolutamente claro, pues el presidente a lo mejor lo pasa por alto y dice, pasemos la página y si les parece bien y si no también. Yo no sé si es, en este caso convenga o, o haga un, o una reflexión que me parece que sería muy interesante de lo que piensa el presidente, pues de hablar sobre su propio hijo, pero también... Dando una explicación, si es que la hay, respecto al tema, ¿no? Este, pero este hecho, junto con otros que colocan al país, que iba avanzando en la lucha contra la corrupción muy lentamente, esto no es tan fácil. Y de repente baja, este uno, México se va colocando poco a poco, muy lentamente en otros niveles, pero de repente se estanca otra vez, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Le decíamos del caso, por ejemplo, de Fonatur, del Tren Maya, que pudo haber enfrentado... Eh, Rogelio Jiménez Pons, toda la burocracia más terrible que hay para desarrollar un proyecto. se lo dije hace tres días, hace, no, la semana, el lunes, le decía yo, es que a lo mejor pasó esto, ¿no? Y, este, y todo indica que pudo haber sucedido más allá de la crítica que el presidente le, le da a su exfuncionario en Fonatur y hoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, vámonos, este, vamos terminando, si le parece la emisión de este día. Y si le parece, vámonos ahí con Paris Salazar. Querido Paris, cuéntanos en esta amplia agenda que traes cómo van las cosas.
5: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de Heraldo de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, debe ser una autoridad imparcial y no debió acudir a la plenaria de los diputados del Partido Acción Nacional. Sin embargo, dijo que esta acción ayuda a terminar con las simulaciones del consejero presidente Lorenzo Córdoba y que son tiempos de definiciones. También señalar que este viernes Lorenzo Córdoba participó en la plenaria del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el PRD. Y también en esta conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que los menores de edad saludables, es decir, sin comorbilidades, tienen una probabilidad menor de tener complicaciones y fallecimientos por COVID-19 en comparación con los adultos mayores. Señaló que la probabilidad de que se enfermen los menores de edad es muy baja, que es aproximadamente 274 veces menor que la que pueden presentar las personas adultas. López Obrador reveló, también en esta conferencia matutina, que agentes del FBI en de Estados Unidos, participaron en una operación en Quintana Roo, por lo que también se va a solicitar un informe al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para saber si esta actuación fue conforme a la ley mexicana. Recordemos que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que en dos semanas arribarán a la entidad agentes de la DEA, el FBI y la Policía Montada de, de Canadá para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad, así como para intercambiar información. Eh, el presidente López Obrador señaló que su gobierno no se opone a esta participación coordinada para combatir el crimen organizado siempre y cuando se respete la soberanía nacional. Y en otro tema también el presidente López Obrador invitó a los dueños de las tiendas de conveniencia de los Oxos a debatir sobre de manera técnica las tarifas del consumo eléctrico Eléctrico. Esto tras los spots difundidos el día de ayer, los cuales calificó como propaganda negra contra la reforma eléctrica. Aclaró que estas tiendas de conveniencia pagan menos que los hogares porque tienen una tarifa fija, mientras que la mayoría de los hogares mexicanos tiene una tarifa creciente. Expuso que las tiendas de conveniencia pagan menos en este consumo por esta tarifa fija que es tres veces menor que la de los hogares. Dijo que en un hogar no mexicano y sí, en uno de mexicano pero, se pagan se paga más se que paga, en los toxos. se paga vale. más
2: que eso sale perdón Paris, ya nos está acabando el tiempo bueno oiga gracias yo espero verle el próximo lunes por lo pronto eh, pásela bien tenga usted muy buena tarde buen fin de semana espero ya el lunes salir de esto y ahí estaremos pásela bien cuídese mucho hasta el lunes adiós
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci con 100,000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you look no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.